0: Y si le doy aquí, debería de enseñarme en YouTube, donde estamos transmitiendo. Te envío. A ver. No, mira, se me ve muchísimo mejor la otra vez.
1: Bueno, es que la otra vez no se te veía directamente.
0: <risa> Gracias, Aira. <risa> Gracias por tu apoyo.
1: Oye te veía Ya
0: ya. Ya. <risa> <risa> ya está bien. Bueno, pues se nos ve. Se voy a mandar a Iván también, que está trabajando, pero bueno. Si quiere. Ya. Bueno, pues vamos a jugar hoy Fraking. Fraking es un suplemento para Estrellas Anónimas. Es eh, un juego de thriller psicológico basado en asesinos en serie, en investigaciones y en policías que van detrás. Puede estar ambientado en cualquier ciudad del mundo. Sí que es verdad que la campaña de Estrellas Anónimas está ambientada en Nueva York y el One Shot que vamos a jugar hoy está ambientado en España. Eh, este One Shot ha sido escrito por José Lomo, que es coautor de Estrellas Anónimas y absoluto autor de este one shot. Además, el propio José Lomo es el que tiene consejitos sobre la banda sonora que vamos a usar en esta partida y que deberías estar escuchando si estás en el West Together, ¿no?
1: Sí, lo estoy oyendo, sí, sí.
0: Muy bien. Pues bueno, eh, Estrellas Anónimas sí que está editado por no solo Roll, pero Freaking es un one shot que salía en el tercer número de la revista Nivel 9, que era una revista de juegos de rol de publicación bimensual. Creo que ahora mismo ya no se publica, pero bueno. He hecho algunos cambios a la aventura para alargarla un poquito, dándole un poco más de trasfondo, pero bueno... Eh, Imagino que no durará mucho más de dos horas, si eso menos, todo depende del triángulo, ¿vale? Vale. O sea, que lo ya mires. Vale. Muy bien. Pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es construir... El trasfondo de tu personaje, la subcomisaria Marta Mendoza. Has llegado alto. Sientes que no te queda mucho para llegar a un puesto importante. Quizás entonces puedas disfrutar como mereces de esa casa en la Sierra de Madrid y de tu preciosa pareja. Sandra. Pero antes de hablar de Sandra, quiero que me hables de ti, Marta. ¿Cómo eres?
1: Marta es una mujer tranquila. Eh, pocas veces pierde los nervios. Es una mujer con muchas aspiraciones, muchos sueños ambiciosa sobre todo, es una mujer que es muy apegada a todo lo que tiene, pero bueno, su trabajo es como una pasión. ¿Se la podría definir como vivaz a la hora de, de interrogar, a la hora de, de saber llevar a las personas hacia donde quiere ir? Y, bueno, es una mujer joven, no es muy mayor, tiene unos 35 años. Y más allá de, de, de su vida, lo importante para ella es conseguir sacar la información que quiere tener. Y, obviamente, eso lo, lo lleva a cabo en su trabajo. no o saber qué es lo que piensa una persona en realidad. Y saber encontrar las mentiras allá donde las haya. Y bueno, eh, aparte de eso, sí que es muy empática. Pero sabe mantener la calma cuando tiene que, que mantenerla. Y también sabe ser fría en los momentos en los que tiene que serlos. Obviamente. Para un trabajo así, hay que serlo.
0: Claro, tienes toda la razón. ¿Y físicamente? ¿Cómo es Marta físicamente?
1: Marta es una mujer pequeñita, no es eh, muy grande. De hecho, es una cosa que allí mismo en la comisaría como que le hace gracia a la gente. Es una mujer de un metro sesenta delgadita, es morena, con los ojos verdes, una cara normal, ¿no? más tirando a niñada, aunque tenga 35 años, eh, lleva el pelo de, de media melena, normalmente agarrado en una cola. Y bueno, suele vestir los típicos pantalones de jeans y alguna camisa.
0: Treinta años. Eres muy joven para haber llegado a ser subcomisaria en la UDEF. La UDEF es la unidad de delincuencia especializada y violencia. Es una unidad parte de la policía judicial. ¿Cómo has llegado allí tan joven? ¿Algún caso que catapultó tu carrera? Cuéntame.
1: Pues sí, fueron varios los casos. La verdad es que al principio no, no daban un duro por ella, por ser primero más joven de lo normal y segundo por ser una mujer, eh, bueno, por ser una mujer. ¿no? <ríe> y Sí, uno de los casos que fue de un hombre que raptaba a niños para su, su beneficio, venderlos y bueno, cosas bastante oscuras. Y Marta se, 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 se obsesionó con esa persona. Se obsesionó de tal manera que llegó a hacer lo suyo. Y pasaba noches y noches en el despacho tratando de encontrar un porqué. A, a lo que estaba pasando, ¿no? normalmente eh, a ella le gusta mucho la psicología, pero quizá eso estaba fuera de la psicología, era más maldad que otra cosa. Y llegó a, a dar el punto clave de ese personaje y pillarlo. Eso fue lo que catapultó su carrera.
0: ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le llamabais a este hombre, este secuestrador?
1: Le llamaban el hombre del saco. Es gracioso porque eh, es con lo que le das miedo a los niños por las noches. Así que eh, por eso le apodaron así, básicamente.
0: Hablemos ahora de tu carácter, tirando un poco del hilo, esa ambición que tienes. Cuéntame, ¿te ha llegado a afectar en algo, en algún otro lugar distinto al trabajo? Algo que no fuera bueno del todo. Cuéntame.
1: Sí, la verdad es que le ha afectado bastante en lo que es el aspecto personal porque llega un momento que se envuelve tanto en ese trabajo, en querer llegar a ser comisaria, querer llegar a estar en lo más alto o ser muy reconocida, que ha llegado un punto que, que incluso su mujer, que es su pareja, no están casadas, de hecho, eh, le... ha llegado un punto que se han distanciado en parte, por eso, porque no entiende por qué su vida gira en torno a, no puede entender que alguien tenga esa obcecación o esa obsesión eh, como Marta tiene hacia todos los casos que le van saliendo, obviamente.
0: ¿Y qué hay de esa obsesión que estarías dispuesta a sacrificar por ella?
1: Pues estaría dispuesta a sacrificarlo prácticamente todo. Viene de familia de policías, viene de familia de comisarios, es algo que ha bebido, es algo que tiene en la sangre. Eso supongo que por eso Sandra no la entiende, es algo que, que se nace con ello. Y de hecho está sacrificando incluso su, su pareja sin querer.
0: ¿Qué es lo que más amas, Marta?
1: Bueno, Marta eh, en sí ama a su pareja, pero obviamente amo mi trabajo, amo también algún momento de paz que tengo que tener porque si no acabaría volviéndose igual de loca que todos esos asesinos que están sueltos por el mundo porque no solamente ve... Eh, la belleza de las cosas sino que en su trabajo ve más la maldad del mundo y eso es complicado de, de llevar así que se sumerge en libros, eh, se sumerge en música y, y trata de, de desconectar aunque su cabeza sigue en esos casos, no, no puede parar.
0: ¿Y qué es lo que más temes?
1: Temo que se me escape alguien y que por mi culpa haya un daño colateral, que obviamente lo va a haber. Si no hago bien mi trabajo, esas personas vuelven a la calle, aunque la justicia a veces va como va, ¿no? pero mi trabajo, que es el... Es el de primera línea de fuego, que es atrapar a la persona, interrogarla y dar motivos suficientes para que entre en prisión, que no salga bien y que vuelva a producirse exactamente lo mismo que ha estado haciendo, de alguna manera, vaya.
0: Y déjame hacerte una última pregunta, Marta. ¿Recuerdas a Tomás el Trilero? Ese ladronzuelo de tres al cuarto robaba bancos. ¿Te acuerdas de él?
1: Sí, pero bueno, pensábamos que era un, un don nadie al fin y al cabo, ¿no? Un simple ladrón que al final acaba pillado de vez en cuando.
0: Es curioso. ¿Cómo funciona el hipocampo? ¿Sabes que la codificación de la memoria y la extracción de experiencias tiene dos tipos de caminos? Hay un camino directo y un camino polisináptico. Es curioso que nuestro cerebro sea a la vez extractor de experiencias desde el hipocampo campo, hasta la corteza prefrontal y por el camino va racionalizando, completa las lagunas, interpreta los recuerdos. Al final de la memoria tenemos los recuerdos, se extraen o se crean, se reviven ¿O se experimentan como si fuera la primera vez? Tomás era un psicópata, al que no le importaba que se derramase sangre si él sacaba una buena tajada. ¿Sabías que tenía planes para irse a Francia, que estaba preparando un último golpe...? ¿No querías que este caso acabara fracasando, Marta? Si ese cabrón cruzaba la frontera, dejaba de estar bajo tu jurisdicción. Tenías que tenderle una trampa. Una oportunidad que ese cabrón no pudiera rechazar. ¿Pero qué importa eso ahora? Está enterrado... En la memoria más profunda. Háblame de Sandra, Marta. ¿Cómo es ella físicamente?
1: Sandra es una mujer rubia. Es un poco más alta que yo. Es una mujer que se la ve, solamente verla se ve que es inteligente. Es muy culta. Eh, lleva las típicas gafas eh, redondas, eh, está prácticamente igual de ciega que yo. Y es una mujer que es muy dulce, es muy dulce, tiene un carácter muy dulce, es muy comprensiva, obviamente si no, no estaría conmigo. Y trata de, de comprender, ella es psicóloga, así que... ¿Quién mejor que alguien así para entender quizá los recuerdos más oscuros que tengo en mi cabeza? Y es una mujer que siempre lo da todo por los demás.
0: Tu preciosa mujercita más alta que tú pero dulce como una muñeca. Toca el violín. Desde hace cuánto que lo toca. ¿Qué importante es para ella?
1: Bueno, es una pasión para ella. El violín es parte de, de su vida. Y lo toca desde bien jovencita. De hecho... Le toca maravillosamente bien, es una de las cosas que me encanta hacer, que es escucharla. Creo que su carrera empezó tarde con el violín, más por un amor hacia la música que otra cosa. Y empezó cuando ella tenía 20 años y desde entonces siempre tiene un momento para darle a esa música, ¿no?
0: Una mujer guapa, joven tipo, más guapa que tú, dirías que es incluso presumida. ¿Crees que alguna vez Sandra se ha sentido una mujer florero?
1: No, siempre tenemos alguna broma, ella es más femenina que yo, yo al menos por estar... En, en la comisaría soy más dejada en ese aspecto no pienso tanto en arreglarme ella es la que me empuja muchas veces a que me ponga un vestido, a que me maquille pero ¿para qué? si total en cualquier momento me pueden llamar y tengo que correr a la comisaría así que ella guarda mucho más los detalles de su persona yo me dejo guiar quizá por ella en ese aspecto
0: Las últimas navidades le hiciste un regalo. ¿Qué es lo que fue?
1: Le regalé una cajita de música. Era una cajita de música de madera tallada. La típica cajita de música que la abres y dentro es un joyero y sale una bailarina. Solo que dentro puse una de sus melodías inventada por ella eh, con el violín. Me costó bastante conseguir que pudieran poner esa melodía dentro de la cajita, pero se emocionó al ver ese, ese regalo.
0: Una muñequita para otra. Música para tu musa. ¿Cuánto dirías que la conoces, Marta? ¿Cuánto tiempo lleváis juntas?
1: Pues llevamos nueve años. Es prácticamente media vida, como le digo yo. Ella es eh, más romántica, más... Eh, como se dice? ¿No? Chapada a la antigua. Siempre piensa en casarse, en niños en adoptar, en tener los propios. Yo, sin embargo, soy un poco más libre, quizá. Y bueno, han sido nueve años que, la verdad, magníficos, porque aunque de pensamiento a veces seamos tan diferentes, eso hace que nos complementemos casi perfectamente. Es muy raro.
0: Si también que os complementáis, dime una cosa. ¿Qué es lo que más miedo le da?
1: Su peor temor. Bueno, tiene dos en especial. Uno es el agua. Tiene pánico al agua. No sé por qué. Tiene mucho miedo a morir ahogada. Quizás es un recuerdo de cuando era pequeña. Y el otro es que me pase algo a mí. Obviamente. En este trabajo las parejas son las que más lo sufren. Al final, como dicen mis compañeros de trabajo, ¿no? ellas están en casa esperando a que volvamos.
0: Siempre son ellas las que esperan, ¿verdad? Sí. Bien. Pues vamos a hacer una cosa. Te voy a confesar que me gustáis, Marta, Sandra. Me gustaría veros juntas. Una escena. Me habéis dicho cómo... Me has dicho cómo sois individualmente, pero me gustaría veros juntas.
1: Juntas es... Se nota el complemento. La confianza, el saber cuando una persona te mira y sabes lo que está pensando, las risas. La verdad es que hay muchísimos momentos de risa, muchísimos momentos de reflexión incluso. O sea, nos encanta irnos a la playa a pasear por la, por la orilla, charlando de cualquier cosa. Da igual, nunca se nos terminan los temas.
0: Y ya estamos. Veis cogidas de la mano, por la arena o por el paseo marítimo. ¿Por dónde, Marta?
1: No, por la arena y descalzas. Nos encanta juguetear también con las olas. Pero ella tiene miedo al mar. Sí, siempre y cuando no sea más allá de la orilla. Poteando con los pies. Nunca le diría que se metiese dentro, ¿no?
0: Me estás mojando.
1: Bueno, ¿has empezado? No. ¿Para? Que no. Le lanzo un poco de tierra.
0: ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué pasa? Es nuevo. ¿Me vas
1: a decir que te he despeinado? Ah, ¡Oh, es nuevo.
0: No me has dicho nada.
1: A ver, date la vuelta.
0: Se da la vuelta y ves como la pequeña falda que lleva a la falda de verano vuela con la brisa marina mientras se mueve girando sobre sí misma como si fuera una bailarina.
1: Ver esa imagen hace que, que se me hinche el corazón. Y que obviamente, como siempre me dicen, me brillan los ojos solamente mirarla. Así que miro esa imagen un poco así como embobada, aunque tampoco quiero darle el gusto que me vea tan embobada porque luego me dice, se mete conmigo, ¿no? Pero sí, la verdad es que está preciosa. Así que es nuevo. ¿Ya has estado gastando dinero en tonterías?
0: El dinero está para gastarlo. ¿Y cómo que son tonterías? La abrazo. Ay, es
1: broma, te queda perfecto. Hmm.
0: Necesitaba estas vacaciones.
1: Lo sé, nos han venido bien a las dos. Desconectar un poquito del mundo y estar en nuestra pequeña burbuja, como tú siempre dices.
0: Te he tenido que sacar de Madrid para... Bueno, para que dejaras el teléfono. Y todavía me da miedo. Cada vez que escucho unas sirenas de policía, creo que vas a ir detrás, aunque estemos aquí.
1: Ahora soy yo la que doy una vuelta sobre mí misma y le enseño las manos. ¿Has visto? No tengo ningún teléfono. Solo estoy contigo. Es nuestro momento. Vale. No te enfades.
0: No estoy enfadada.
1: Habrá más momentos como estos, te lo prometo.
0: Seguro que no puedes trabajar solo 10 días al año y... Pueden ser vacaciones, todo lo demás.
1: Ya hemos hablado mucho de esto, Sandra. Sabes perfectamente lo que siento al respecto. Es como si yo te pidiese un día que dejases de tocar.
0: No es lo mismo. Cuando yo toco... Nadie sale herido, Marta. No quiero que te hagan daño.
1: Ya, lo sé y lo entiendo. Pero entiende que a mí no me hacen daño. Yo solamente estoy atrapando a esas personas que hacen daño.
0: No sé. No sé.
1: No te aflijas, cariño. No te aflijas. Es el momento de pensar en estas vacaciones. Y distraernos. Hemos venido para eso. Además, te queda precioso lo nuevo que te has comprado.
0: Eres una zalamera, para ya.
1: No soy zalamera, sabes perfectamente que te queda perfecto, estás guapísima.
0: Por eso me lo pongo, ¿qué te crees, que no me lo pruebo? No eres la única con buen gusto en la tienda.
1: Ah, bueno, perdona. ¿Hoy tienes ganas de discutir o qué?
0: No, tengo ganas de estar contigo.
1: Y yo también tenía muchísimas ganas de estar contigo. Salir un poco de Madrid, venirnos a la costa ha sido una idea maravillosa.
0: Como todas las que tengo.
1: En eso te doy la razón. Te quiero. Anda, uva, si sabes que yo también te quiero.
0: Pues no me lo dices tanto como me gustaría.
1: Ah, por favor, si te lo digo todos los días, nada más despertarte y nada más irnos a dormir.
0: ¿Y te parecerá mucho?
1: <risa> Hoy estás sensiblona, ¿eh? Se te nota.
0: Ah, vale, que ahora la cosa es mía, ¿no?
1: <risa> Le cojo la cara entre mis manos y la miro fijamente a los ojos. Sabes que te quiero. No habría nadie más en este mundo con el que quisiera pasar ahora mismo un momento así.
0: Y con ambas mirándoos a los ojos, apenas a centímetros, vuestros labios y el sol poniéndose por el horizonte en el mar, dejamos esta escena. Porque así es como sois. Pero ahora quiero que nos fijemos en ti, Marta. Es 4 de febrero. Son las 8 menos 5. Falta poco para que acabe tu jornada y puedas irte a casa. Estás en el despacho de la comisaría. ¿Qué vemos?
1: La verdad que hay bastante movimiento, el movimiento de siempre. Algunas personas que van con papeles para arriba y para abajo. Compañeros míos que entran y salen con algún, llamémosle ladrón de poca monta. Y bueno, empieza a estar un poco más tranquilo que durante el día. Pero el movimiento está ahí. Así que mis compañeros, hay algunos que están en oficina, así que los ves bien centrados en sus ordenadores. Y otros están para arriba y para abajo, ya te digo. Incluso algunos los ves por ahí charlando y tomándose algún café. Deben de llevar muchísimas horas en la oficina.
0: ¿Subcomisaria? Sí. Abre la puerta la agente Márquez. Joven. Más que tú, incluso.
1: ¿Gente Márquez? ¿Algo nuevo?
0: Eh, subcomisaria. Hay un tipo que se acaba de entregar en la comisaría. Dice oh, que...
1: A estas horas... Mira el reloj.
0: Ha venido él. Dice que ha cometido un asesinato y que viene a entregarse. ¿Lo hemos detenido por si acaso?
1: Eh, ¿Un asesinato? Estaba colocando mis cosas, así que por un momento me he quedado parada. Eh, ¿Lo tenemos fichado o algo? ¿Tienes alguna idea de quién puede ser?
0: No, no, no. No está en las fichas. Es lo primero que he mirado. Y justo después lo hemos detenido, le hemos dado para que firme la declaración y ha hecho un garabato, no podemos ni leer el nombre, no nos ha dicho ni quién es.
1: ¿Y hay alguien con él en este momento? ¿Han empezado el interrogatorio? ¿Ha pedido abogado? ¿Nada?
0: No, no, dice que no quiere un abogado, que solo quiere hablar con la subcomisaria Mendoza. Bueno, agente Mendoza. Quizás no sepa que eres subcomisaria, Marta.
1: Oh, bueno, oh, está bien, pues voy para allá. Dame dos minutos.
0: Te, te acompaño.
1: Perfecto. Dejo las cosas bien colocadas. Eh, miro el reloj. Antes de marcharme cojo el móvil y le mando un mensaje a Sandra. Probablemente vuelva a llegar tarde, así que... No sé cómo gestionar la situación y le mando un mensaje de que llegaré lo más pronto posible. Y me dirijo hacia afuera de, de la oficina.
0: Ella te manda un mensaje también. ¿Lo ves?
1: Sí, por supuesto. Y sonrío. ¡Uf! No se ha tomado mal. Fantástico. Así que me voy directa hacia donde está esta persona que se ha entregado, donde me ha dicho la gente Márquez, la sala de interrogatorios, supongo que estará allí.
0: Sí, así es. La sala de interrogatorios es gris, tiene dos sillas blancas, una enfrente de la otra, y entre ambas hay una mesa también gris. Encima de la mesa hay una bandeja metálica con algunos utensilios. Pero no te llama tanto la atención la bandeja como el hombre. Viste de gris. Es un tipo recio, de aspecto bastante anodino. Unos 50 años. Alopécico. Ojos pequeños, grises. Ropa económica mantiene la calma no se inmuta la propia sala de interrogatorios tiene también un gigantesco espejo en una de sus paredes es por ahí por donde lo ves antes siquiera de pensar en entrar tú me dirás Marta ¿qué haces?
1: Voy a observar por un momento los movimientos de este hombre. Antes de entrar a un interrogatorio, quiero ver si está de alguna forma inquieto o se mueve de más. Me gusta quedarme con sus gestos. Así que estoy pendiente de, de cada movimiento que está haciendo en estos momentos.
0: Tiene la mirada como perdida, fija en la mesa y en esa bandeja metálica. No se mueve. Nada, ni la pierna, ni los dedos, ni un pelo de su cabeza en la que prácticamente no queda ninguno. Si no tuviera los ojos abiertos dirías que está dormido.
1: Me fijo en si lo han esposado. Supongo que no. ¿Tú me dirás? No. Es sospechoso, pero ha venido él a entregarse. No tendría mucha lógica que le hubiesen puesto, la, puesto las esposas. Puede estar mintiendo o ser simplemente un loco o algún desquiciado. Así que... Me fijo bien, veo que no tiene las esposas, veo cómo está tan parado, tan quieto. Me inquieta, la verdad. Normalmente cuando llega algún tipo de, de persona a esta sala se suelen poner bastante nerviosos, ¿no? Muchas películas americanas, quizá. Así que voy a entrar. Voy a entrar, pero voy a entrar con seguridad. Y obviamente voy a entrar hablando yo. Así que me dirijo hacia la puerta de esa sala de interrogatorios. Y la abro con seguridad. Entro con seguridad, la cierro con seguridad, obviamente. Y me acerco a la mesa. Su comisaria Mendoza. ¿Por qué está usted aquí? Soy directa.
0: Por primera vez, el hombre levanta la mirada para verte. ¿Te das cuenta de que lleva puestas unas gafas? Está claro que es miope, Pero no te dice nada. Solo se te queda mirando.
1: Rodeo la mesa y me quedo frente a él. Lo miro fijamente, miro su rostro y trato de averiguar en su mirada si es algún loco o alguien que pueda de repente ponerse agresivo. Ahora mismo es la única preocupación que tengo.
0: agresivo. Más bien parece pasivo, como si todo lo que estuviera ocurriendo no fuera con él. Como si realmente él estuviera detrás del cristal.
1: Eso me tranquiliza por el momento, así que me siento en la silla que está enfrente de él. ¿Y bien? Usted dirá... ¿Qué puedo hacer por usted?
0: He venido a confesar un crimen a gente.
1: A confesar un crimen. ¿Dónde se produjo ese crimen?
0: En algún lugar. Cerca, supongo. No sabría decirle
1: ¿El crimen lo cometió usted?
0: Fui yo quien la mató, sí.
1: ¿La mató? Una mujer, estamos hablando. Sí.
0: Sí, y ahora vengo a confesar ante la policía, ante usted, agente Mendoza.
1: Rechino los dientes cuando escucho la palabra agente, pero no le voy a dar el gusto, así que sigo impasible. ¿Bien? ¿Quiere usted que lo tome de declaración? Tiene que empezar por decirme dónde fue ese asesinato y a quién.
0: El dónde es irrelevante, agente. ¿El quién? Supe su nombre, pero... Me temo que lo... Olvide. No la conocía.
1: Entonces... Está aquí. Me cruzo, cruzo las piernas y cruzo los brazos. Está aquí... Por un asesinato que no sabemos dónde fue y por alguien que no sabe quién es. ¿Y usted sabe quién es usted?
0: Yo no he dicho que no lo sepa, gente. He dicho que no me acuerdo. Es distinto. Y... ¿Quién soy? Eso es lo más irrelevante de todo, agente. ¿Y
1: si no se acuerda de quién fue? ¿Si se acuerda del asesinato en sí? ¿Cómo fue?
0: Sabe, tengo problemas para recordar. Si quiere que se lo cuente todo, Tendrá que ser desde el principio.
1: Bien, pues empecemos por el principio.
0: Cuando dices eso, Marta, te das cuenta de que el hombre se lleva la mano izquierda a la derecha y te das cuenta de que tiene el dedo índice vendado. Las vendas están algo sucias y distingues el marrón de la sangre que ha calado ligeramente las vendas más superficiales.
1: Miro ese dedo vendado, pero todavía no quiero preguntarle por él. Voy a seguir con él. ¿Bien? ¿Y el principio cuál es? Estoy ligeramente intrigada, aunque empiezo a aburrirme.
0: A diferencia de otros, la gente, yo no soy muy diestro usando el cuchillo, ni siquiera para cortar el pan.
1: Ahora sí, me ve mirarle la mano directamente. Y eso tiene que ver con...
0: No pude dejar de mirarla mientras hacía la cola. Nunca me había sucedido nada parecido. Por norma general, miro hacia los estantes y escojo el tipo de pan que me apetece. Me molesta la gente que especifica más que si tostadita, bien crujiente. La panadera... Se sorprendió cuando le dije cuál era la que quería exactamente. La cuarta hogaza por la derecha. Cuando llegué a casa me dispuse a cortar una rebanada Saqué un cuchillo, lo puse sobre la corteza y no fui capaz. Me asusté con la pueril indecisión de un niño. Pero me sobrepuse. Lo achaqué a ciertos problemas emocionales que sufría entonces, y que todavía sufro. Así que abrí un paquete de pan de molde y me lo comí. No me supuso ningún problema. Me sentí mejor masticando esa miga insulsa, Mientras miraba la espléndida hogaza recién hecha. Al día siguiente me fui a comprar otra distinta. Pero cuando llegué a la panadería me sentí culpable. Así que salí corriendo. No podía hacerle eso no a ella. No podía serle infiel. Llegué a casa. Me senté en la cocina para contemplar esa boya reluciente. Extendí la mano para tocarla y me di cuenta. Todavía estaba caliente. como recién salida del horno. No pude aguantarlo más. Fue demasiado para mí, así que cogí el cuchillo y apuñalé esa hogaza varias veces hasta que la abrí, clavé mis dedos en su panza caliente, rebusqué en el interior, en el centro mismo del pan abierto como una caja torácica, y entonces lo encontré, su corazón herido de muerte.
1: Yo lo estoy mirando, analizando detalladamente cada palabra que está diciendo. Sé que se refiere a personas, no a hogazas de pan. Sé que él escogió a alguien. Y que por el momento tengo la sensación de que el asesinato se cometió en su casa. Lo estoy mirando fijamente. Quiero saber qué es lo que le lleva a escoger lo que le lleva a la obsesión. Así que le pregunto, ¿y cuántas hogazas de pan has necesitado o has poseído de alguna manera en todo este tiempo?
0: solo una, no podía serle infiel, no podía tocar otras cortezas y sentirlas frías, solo ella tenía ese calor.
1: La escogiste en una panadería. ¿Qué panadería fue esa? Le estoy hablando muy calmada, de forma suave y bastante lineal. No quiero que se sobresalte o se salga de la historia por mi tono de voz.
0: ¿De verdad le importa el pan a gente? He venido aquí a confesar el asesinato de una mujer.
1: Sí, pero todos los detalles son importantes. Así como usted vio el detalle de esa hogaza de pan, eso que le creó, esa posición o esa forma de ver que no quería serle infiel, ¿no? Yo necesito saber el principio de todo y me ha dicho que me lo iba a contar. Paso a paso. El principio,
0: ¿eh? Está bien. ¿Le contaré el principio entonces? Estaba en ese mesón de carretera. Suelo ir a ese lugar. Me encanta ese sitio. Está en mitad de ninguna parte, pero hacen unos entrecots de muerte. Me lo dijo un camionero. Los camioneros saben los mejores sitios para comer en la carretera. Lo único que hay de malo en ese sitio es el pan. Comí tarde. Se estaba haciendo de noche. Pero yo no tenía prisa. La única compañía era la de ese camarero desangelado, alto y delgado como una espiga de trigo. Y entonces, ¿lo escuché? Escuché cómo ese coche derrapaba no una, sino dos veces. Así que salía al exterior.
1: ¿Y qué es lo que eh. vio en ese exterior?
0: Un coche, claro. Había sufrido un percance. Algún desalmado había tirado esos clavos en la carretera, un reventón, fue toda una suerte que no fuera más, así que salí del mesón y me dirigí hacia el coche, respiré el olor del caucho quemado, ¿Y entonces ella bajó del coche?
1: ¿Qué tenía ella de especial? Porque dice ella con un tono diferente. ¿La escogió?
0: Sí. Como que esa baja
1: de pan, ¿no?
0: Ella era elegante. Menuda mujer. Sentí que una mujer así ni debía ni sabía cómo cambiar una rueda. Era mi día de suerte. Yo no sé mucho de mecánica. Solo sé de restaurantes, pero... Cambiar una rueda sí que sé. Así que me ofrecí a ayudarla. Ella estaba muy nerviosa. Había estado a punto de chocarse con el árbol.
1: Y se ofreció a ayudarla y ella aceptó porque estaba en ese momento quizá desvalida, ¿no? estaba perdida.
0: Era una mujer muy dulce, vio, vio que me acercaba y yo fui amable con ella,
1: así que aceptó. Me estoy apretando los nudillos en este momento. Me está poniendo muy nerviosa, pero no puedo demostrárselo. Así que están debajo de la mesa. Y lo estoy mirando calmada. Y después de ese momento, porque la escogió por un momento, una casualidad...
0: charlamos de cosas irrelevantes. Le di mi cartera como muestra de buena voluntad para demostrarle que no me iría con su precioso coche. Le dije que se tomara algo en el mesón a mi salud. Ella me dio las gracias. Y yo acaricié la carrocería del coche. Como me gustaría acariciarla a ella. Sí.
1: Pero si le gustaba tanto... ¿Qué le hizo escogerla para otro fin? Porque supongo que esto tiene otro final para ella.
0: He dicho que iba a empezar desde el principio, agente. No quiera llegar tan rápido al final. Disfrute del camino.
1: Sí, estoy escuchando ese camino, pero para meterme más en ese principio me podría dar un ápice de esa motivación. Quizá no completa, pero sí un ápice de ella.
0: No lo recuerdo. Mi cabeza no es como la de los demás. La gente, yo tengo un don. Recuerdo las cosas a mi manera. No es sencillo.
1: ¿Recuerda las cosas a su manera? ¿O tiene recuerdos de alguien más?
0: Sí. Ella vio que el coche se había quedado en una mala posición y antes de que se fuera le dije que haría las maniobras. Cogí el vuelo las llaves del coche y me quedé mirándola esa falda esas piernas torneadas, ese pelo. Ella no se dio cuenta. Iba chateando con el móvil unos dedos preciosos.
1: ¿Y qué pasó? ¿Siguió hablando con ella? ¿Se fue con ella? No, o al final se quedaron en el mesón.
0: Ella entró mientras yo me metía dentro del coche. Noté que olía a ella. Olía a las golosinas que tomaba de niño. Entonces, metí las llaves, encendí el motor y encaré el vehículo hacia el desnivel, puse el coche en punto muerto, quité el freno de mano, Salí del coche, me puse detrás y le pegué un empujón. Solo hizo falta un pequeño empujón.
1: Así que se deshizo de la única forma en la que ella podía irse.
0: El coche acabó estampado en el árbol.
1: ¿Y qué le dijo a ella? Porque supongo que ella preguntaría por ese coche.
0: Estaba tan ocupada con su teléfono. Yo sí que me quedé ahí. Escuchando cómo el viento mecía las copas de los árboles y los pinos. El viento de la sierra era un atardecer, un crepúsculo precioso, rojo como sus labios.
1: ¿Y qué es lo que no recuerda de ese momento? Dice que no tiene todos los recuerdos completos, pero se acuerda del atardecer. ¿Se acuerda de la copa de los árboles? Lo miro... Obviamente desconfiada, pero... No sé por qué algo no me, no me está cerrando.
0: Es un nuevo mensaje.
1: Lo leo. Léelo. Pinchazo camina a casa, Sniff. Tranquila, un hombre me está ayudando a arreglarlo. Tal vez llegues tú antes que yo. Enciende la calefacción, casi sin cobertura.
0: Y entonces, el viento... Que entra por la única ventana que tiene esta sala de interrogatorios.
1: Yo me levanto de un salto. Pongo las manos encima de la mesa y me encaro. ¿Quién es...? ¿Quién te está ayudando? ¿O quién te ha mandado?
0: Eso es irrelevante.
1: ¡No! Gente... ¡No es irrelevante!
0: Mi memoria es Selectiva. Creo que está encallada en algún lugar de mi pasado.
1: ¿En algún me... lugar de su pasado? Sabe perfectamente lo que está pasando. Y quiero que me diga ahora mismo quién está con mi mujer. Rechino los dientes. Y ahora sí me la encaro, pero totalmente.
0: ¿No me ha estado escuchando? ¿A gente? Ya le he dicho que soy yo.
1: No, es imposible. Tú estás aquí, conmigo. ¿Quién más hay ahí af afuera? ¿Quién está con ella? Lo teníais planeado. Es todo un juego.
0: Acabo de recordarlo. No podía dejar que el coche se despeñara sin salvar algo tan bonito.
1: Algo tan bonito,
0: sí, esa caja de música con la bailarina,
1: maldito hijo de puta, lo agarro por, por, por donde puedo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Eso habla.
0: Es irrelevante, agente.
1: No, no lo es. No para mí. ¿A qué, estáis, ¿A qué estáis jugando? Cojo el móvil y trato de llamar a Sandra.
0: Te salta el contestador. El teléfono al que llama está apagado fuera de cobertura.
1: Me lo encaro otra vez. Como le pase algo, como le toquéis un solo pelo de su cabeza, uno solo, no vas a salir de aquí.
0: He venido por mi propio pie. ¿Y qué?
1: Si a mi mujer le pasa algo, tú no vas a salir de aquí.
0: Saben, el cerebro es uno de los órganos más eficientes de nuestro cuerpo. Intenta hacer más con menos. Razona al menor coste. El proceso cognitivo es automático en la mayoría de ocasiones la ansiedad es una emoción mala para el cerebro la frustración también así que el cerebro cuando recuerda fuerza el hipocampo y hace más con menos
1: ¿Qué me estás contando, maldito cabrón? No me vengas con el hipotálamo y los recuerdos y todo lo que tú me quieras vender. Explícame qué está pasando y quién está con mi mujer.
0: Lo que quiero decir, agente, es que en el proceso de extracción de recuerdos, lo que los americanos llaman freaking, hay mucho de lógica, hay mucho de eficiencia y a veces para el cerebro es más eficiente tapar que recordar.
1: ¿Tapar que recordar?
2: A todos nos aquí? pasa...
1: ¿Quién está con ella? ¿Estás recordando algo que has hecho?
0: ¿Y qué hay de lo que ha hecho usted, agente Mendoza? ¿No quiere recordar?
1: ¿Recordar? Yo no tengo nada que recordar, maldito psicópata. Dime, dime y dímelo ya. Porque estoy a un pelo de sacar mi arma.
0: Extiende la mano lentamente hacia la bandeja metálica que hay entre ambos. Hacia la cartera.
1: Se la arranco de las manos y la abro.
0: Ves la foto de una mujer. De tamaño carné. ¿La recuerda, gente?
1: ¿Debería recordarla?
2: Sí. Debería. Y nos vamos.
0: Hacemos un rápido barrido y cuando volvemos a abrir el plano, es una mañana fría de abril, el sol no brilla con demasiada fuerza y el cielo está prácticamente carente de nubes. La luz del día se filtra a través de los ventana, de las ventanas y de los cristales sucios de este banco. Hay algo más de una media docena de personas en el interior. Resuelven papeleo en voz baja. Susana está en una de las ventanillas. Está revisando su cartilla. Le han cobrado unas comisiones de las que no le han avisado. ¿50 euros por una tarjeta que ya no utilizan? Ni ella ni su marido. Está marcando cosas con un lápiz, distraída, esperando a que llegue su turno para acercarse a la ventanilla y dejarle las cosas claras a esa... a esa mujer que espera al otro lado. A Susana le cuesta darse cuenta de que el resto de clientes y trabajadores de la oficina se empiezan a poner nerviosos. Solo se da cuenta cuando escucha los pasos. ¡Que nadie se haga el valiente, joder! Es una voz amortiguada, masculina. Susana se da la vuelta y ve el cañón de una pistola apuntando directamente a... Hacia su cara. Es un tipo con pasamontañas que está acariciando nerviosamente la culata de su arma. ¡Quiero el dinero de la queja fuerte! ¡Venga, va! ¡Rapidito! Susana está nerviosa, pero se queda inmóvil como una estatua de mármol. Mueve los ojos buscando a su marido con la mirada, pero no lo encuentra. ¿Qué crees que está pensando, Susana, Marta?
1: Ahora mismo supongo que está pensando en la situación en que hay una persona apuntando y que la ha pillado por sorpresa porque estaba centrada en esos malditos 50 euros por una tarjeta. O sea, su sensación tiene que ser de si no hubiese venido...
0: ¿Qué crees que es lo que más le importa en este momento?
1: Salir de ahí. Salir de ahí ilesa.
0: Pues el ladrón no lo pide dos veces. El gerente se levanta y le da acceso a la caja fuerte. Un par de minutos después... El tipo está llenando bolsas con dinero, un fajo, otro fajo y otro y otro, y entonces se, es se escucha su canto. Cerca, muy cerca. Y el chico del Pasamontañas empieza a ponerse nervioso. Suelta un joder y se apresura a meter fajos en el saco mientras no deja de apuntar a los rehenes. Y entonces, en el banco, se escucha una voz. No de una subcomisaria, sino de una agente. Mendoza, estás al megáfono.
1: Y estoy, con ese megáfono, un poco nerviosa. Soy agente, tiene que salirme bien. Así que lo aprieto. ¡Policía! ¡Salga con las manos en alto! Lo digo lo más firme posible. ¡No coja rehenes! ¡Salga con las manos en alto! ¡Todavía está a tiempo!
0: es que no podías dejar que Tomás el Trilero escapara a Francia, ¿verdad? No podías permitir que esto acabara en un fracaso. Tenías que tenderle una trampa y luego pillarle con las manos en la masa. ¿No es así, agente Mendoza?
1: Por supuesto. Estaba todo pensado. Sabíamos dónde iba a estar en cada momento, pero quizá no pensé suficiente las consecuencias solo pensaba en pillarle pillarle y ponerme esa medalla es mío, pensaba
0: obsesión Susana, cuando mira a través de la ventana a esa gente del megáfono en la calle rodeada de coches de policías que abren sus puertas y apuntan con sus pistolas al interior del banco a esa cristalera que es la entrada. Lo que ve Susana cuando te mira es obsesión. Las palabras del policía, de la policía, ponen nervioso al ladrón. Empieza a caminar como un gato encerrado, apuntando indiscriminadamente a todo el mundo. Se escuchan gemidos, ahogados, y a todo el que osa respirar, el trilero le apunta. ¡Puta Mendoza! La atmósfera cada vez está más cargada ahí dentro. Y entonces el ladrón se acerca a Susana, apuntándola con su arma. ¿Qué haces, Marta? ¿Qué hiciste?
1: Lo veía, veía esa escena a cámara lenta. Por un momento los segundos se habían detenido, hasta mi corazón latía más lento. La verdad es que no, no había tenido en cuenta esa situación. Sabía que era un psicópata, pero la obcecación de «es mío» pudo con todo. Así que cuando vi que se acercaba hacia esa rehén, que parecía que era la única que estaba de pie, como si fuese una estatua, grité, grité y chillé, para que en ese momento, entrasen y yo apunté pero no lo veía bien no no veía perfectamente a esa persona y de la presión la obsesión todo lo que estaba en mi cabeza, la medalla que quería. Disparé, pero no disparé, perfecto. La perfección se esfumó. Así que hice que todavía saliese más esa rabia. Le había pillado. Pero, ¿con qué consecuencias?
0: ahí, gente viendo a través de esos cristales sucios como esa soleada mañana de abril a mi Susana le volaban la tapa de los sesos
1: y ahora lo miro tengo el corazón totalmente encogido. Por un momento, esa Marta obsesiva, esa Marta obcecada, esa Marta ambiciosa por encima de todo, está sintiendo exactamente lo mismo que siente él, que va a perder algo que ama. Y lo miro fijamente, me ha cogido por sorpresa, no, ni siquiera recordaba la cara de ella, cómo se me había podido olvidar, si sí fue una de mis consecuencias.
0: El hipocampo, ya sabes. La vi disfrutar mientras apretaba el gatillo a gente. Vi la obsesión de sus ojos, la muerte en sus manos. Usted me quitó lo que más amaba.
1: Estoy mirándome las manos y estoy dando tres pasos hacia atrás, no sé, es abrumador. O sea... Es entender lo que él sintió, pero me lo está haciendo entender a mí. Yo no la maté, no fui la culpable de matarla. La mató un psicópata, fue una consecuencia. Pero algo dentro de mí, en mi fuero interno, me está diciendo que también la culpable fui yo. Y que si le pasa algo a Sandra. No me lo perdonaré jamás. Así que me... Con una distancia respiro. Respiro, respiro profundamente. Y... Le digo entre susurros, porque ni siquiera me sale la voz. Tengo esas imágenes en mi cabeza, esos tiros en la cabeza. Esos, esos momentos de tensión. ¿Es una venganza? ¿Quieres que pierda lo mismo que perdiste tú?
0: Ahora no. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que se siente cuando te disparan en la cabeza, gente? No, claro que no lo sabes. Nadie que lo siente sobrevive para recordarlo. Pero yo lo sentí entonces. Lo sigo sintiendo desde entonces. Es normal que mi cabeza no funcione bien desde ese momento, ¿no? Por eso llevo una foto en la cartera para recordarla y para que usted la recuerde también.
1: Y lo entiendo. Se me rompe la voz, pero ¿qué tiene que ver mi mujer en esto? ¿Qué tiene que ver ella? Ella es una buena persona. Aquí estoy, le abro los brazos. Es a mí, soy yo la culpable de que su mujer muriese yo. Nadie más. Nadie más.
0: Creo agente, gente que ambos tenemos un don. El suyo es decidir el destino de la gente. Decidió tender una trampa a ese ladrón aunque ello costará la vida de mi esposa, pues yo también tengo un don, agente. Puedo decidir el destino de lo que usted más ama.
1: Lo miro. Ella estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. No es lo mismo que buscar a alguien. No es lo mismo que matar a alguien por venganza, porque reciba el mismo dolor que tú estás sintiendo.
0: No es venganza, es justicia. Usted nunca pagó por lo que sufrió mírela, mírese en su despacho la ascendieron incluso fue una mancha en su expediente la tragedia de mi vida no usted ama su trabajo y la ama a ella Usted me quitó lo que yo más amaba, pero yo no soy un monstruo, le daré a elegir. Dígame, agente, ¿qué es lo que más ama? Y yo se lo quitaré.
1: Respiro. Lo miro. ¿Habla de justicia? Justicia. ¿Quién le ha dado a usted la justicia? ¿Quién se la ha dado para tomársela por su mano? El dolor, el dolor que siente. Ese hombre que mató a su mujer. Era un asesino. Ella se cruzó en el camino de él. Y yo me crucé en el camino de él también. No un se confunda, triángulo.
0: gente. Hay dos asesinos en esta habitación.
2: Solo dos.
1: Dos. Sí. Ya sé que me has dicho que tú Has cometido un asesinato. Pero no me has dicho cuándo. No me has dicho... ¿Cómo? Solo me has dicho... ¿O me has dejado ver el quién?
0: ¿Quiere que le cuente cómo?
1: Adelante. Estoy... Ansiosa por saber cuál es esa justicia de la que tanto, de la que tanto presume.
0: Sí, déjeme déjenme que lo recuerde y nos vamos de allí. Estás dentro del mesón. Tomando algo, mientras el tipo que se ha ofrecido a arreglarte el coche sigue cambiando la rueda. El día cada vez oscurece más, pero nadie ha encendido la luz. El camarero desangelado te sirve la bebida que has pedido y desaparece por la puerta del servicio. ¿Cómo es este lugar?
1: Es el típico mesón de carretera. El típico mesón donde tú entras y hacen platos combinados. Donde tienen varias habitaciones por si se queda algún huésped. Pocas por eso. Es pequeño, no es muy grande. Está bastante perdido por eso son mesones de carretera, supongo, ¿no? Se puede ver alguna persona, algún camionero, que supongo que pasa noche por estos lugares cuando tiene que hacer sus recorridos. El interior es bastante mediocre, bastante, bueno, podría decir, insulso. No tiene ni un punto de decoración que puedas decir que es bonito. Mesas, sillas, incluso un poco desaliñadas. Y poco más, una barra donde está ese camarero. Y una recepción simple, pequeña.
0: El camarero desaparece por la puerta del servicio. Cuando el último de los comensales, quitándote a ti, se va. Y vuelves a ver a ese tipo amable. Está regresando. Y lo ves por las cristaleras que componen este mesón. Camina hacia la puerta. ¿Ha sido al baño en todo este tiempo?
1: No, la verdad es que todavía no. Me he sentado, ha sido un, un marrón, como se diría, que se me haya pinchado la rueda. Así que estoy pensando a ver si se puede conseguir que me pueda ir de aquí lo antes posible. No me gustaría tener que pasar la noche en este sitio. Está limpio, pero. No me gusta, muy poca gente, muy pocos coches. La verdad que incluso el camarero es un poco raro, así que estoy un poco incómoda, pero agradecida a ese hombre que tan gentilmente me ha ayudado. Claro, no todo el mundo hace algo así por un desconocido.
0: El hombre te sonríe y te saluda con la mano. Mientras coloca una plancha metálica que va cubriendo la cristalera. Se mueve a la siguiente y esta vez de un gancho que hay arriba comienza a bajarla.
1: Lo miro un poco confusa. Pero, vamos, quizá viene más veces por aquí de lo que yo pensaba. Pensaba que era alguien de paso. Así que, no sé, en el fondo estoy tranquila. Es que la verdad que alguien que te ayude así, te eche una mano en momentos así, es raro. Es raro, la gente normalmente pasa de largo. Así que, oye, pues quizás sea un poco rarito, pero... Estoy agradecida. Voy a quedarme tomándome esa Coca-Cola que he pedido.
0: El hombre termina por bajar ese gancho y esta vez baja la plancha metálica de la propia puerta. La puerta queda al exterior.
1: Uh, perdone, ¿eh? ¿Están cerrando ya mi coche?
0: Escuchas una voz amortiguada al otro lado de la plancha metálica. Sí, no te preocupes, Miguel, que ya cierro yo. Y escuchas el sonido de un candado.
1: Perdone, es que yo necesito irme, no pensaba pasar la noche aquí. De verdad que le agradezco todo lo que ha hecho por mí, pero mmm, debería irme. Mi familia tiene que estar preocupada ya, ya debería estar en casa.
0: ¿Ves al hombre cómo se acerca la última contraventana, la última cristalera?
1: Oiga. Señor,
2: eh...
1: me siento intranquila. Algo dentro de mí me dice que esto no. que me he metido en un sitio que no debería estar. Maldita
0: sea, ¿por qué? Se cierra con un sonido metálico y de nuevo escuchas el candado. ¿Qué haces?
1: Señor, oiga, me levanto, me acerco a él, ¿que yo me tengo que ir? ¿Qué hace cerrando la, las ventanas y todo? ¿Es algún tipo de broma?
0: Te hace oídos sordos, quizás sea la contraventana o la propia ventana que os separa. Él está en el exterior, es desde donde ha cerrado Tú estás dentro.
1: Lo que se me pasa por la mente ahora mismo es... Me están encerrando. Así que... Touché. Touché. Voy a correr. ¿Hacia dónde? Voy a buscar. Si él ha salido, tiene que a lo mejor ha salido por una puerta interior. Hacia tiene que cocina. verla.
0: Y el pues camarero, pues... claro. Haz una tirada de ingenio, corre. Quizá todavía estés a tiempo.
1: Corro, corro hacia allí. No paro, no freno. De hecho, por el camino agarra cualquier cosa. No sé si una sartén, un cuchillo, lo que vea por encima de la mesa. ¿Serán unos psicópatas, unos locos?
0: Para correr y agarrar algo necesitarás dos consecuencias. Así que ve tirando. Tiras como Sandra claro. Ay, esa es la ficha. Vale.
1: Destreza, ¿no?
0: Oh sí. Diez. Esos son dos consecuencias. Uf. Corres hacia la cocina. ¿Te da tiempo a llegar y a coger algo, un arma? Dime el qué.
1: El típico cuchillo de cortar carne que está ahí puesto. Un cuchillo grande, largo y ancho. Es lo primero que cojo. De hecho, lo cojo por la hoja y le doy la vuelta porque está muy afilado. Prácticamente me he cortado, así que lo agarro por el puño y sigo corriendo hacia donde creo que está la puerta. Siempre tienen un almacén, algo que da al exterior. Normalmente siempre los camareros salen a fumar.
0: Claro, pasando por la cocina. Por eso has llegado justo a la cocina y la ves. Aunque el exterior esté limpio, la, co la cocina está sucia, grasienta y tiene esos instrumentos alrededor. Pero está claro que ya nadie estaba cocinando nada más. Está claro que todo estaba listo para cerrar. Y ves entonces esas puertas dobles de cocina que parecen conectar con esa especie de almacén que has dicho antes. Pero está oscuro, claro. ¿Qué haces, Sandra?
1: Voy a. Voy a intentar quedarme a un lado de esas puertas. En algún momento tendrá que entrar alguien. Pero si me cierran, no lo sé, voy a mirar por la ventana un poco a ver si... Es que está oscuro.
0: Es lo suficiente. Lo suficiente para ver la luz de la luna, la única que ilumina el garaje. Y entonces la luz se corta. Escuchas el chasquido y la electricidad chisporroteando. De los cables que se han cortado justo al otro lado de la pared. En el almacén. donde está la única puerta de salida? ¿Qué haces, Sandra?
1: Miro a mi alrededor. Una mesa, una mesa. ¿Dónde me pueden esconder? Tengo que esconderme. No puedo salir corriendo. Si salgo corriendo me van a atrapar. Están en la oscuridad. Me ven. Me ven salir. No puedo, me tengo que esconder. Así que busco algún sitio donde esconderme, debajo de una mesa de cocina, las típicas mesas que hay. Y espero, espero paciente. ¿Alguien entrará? En la oscuridad una, no me verá.
0: Haz una tirada de ingenio para ver qué bien te escondes. 12, eso está muy bien. Te voy a dar varias opciones. Puedes esconderte en la propia cocina, en uno debajo de las mesas, como has dicho, o incluso mejor, en uno de los armarios donde no podría verte ni siquiera aunque se agachase, porque debajo de la mesa sí que podría, pero claro, quedarías encerrada adentro. O también puedes volver hacia el salón.
1: La mesa. Me decanto por la mesa. El armario no es seguro. Si me pillan ahí dentro no tengo nada que hacer. Y si vuelvo hacia el salón es una ratonera. Es mi, es mi única vía de escape. No puedo. No puedo bajo la mesa con el cuchillo. Si se acerca voy a usarlo.
0: Escuchas... Su primer paso, conforme abre esas puertas patientes que conducen a la cocina, y no lo ves, pero escuchas cómo rechina el cuchillo por las mesas metálicas. ¿Qué
1: haces? Estoy nerviosa. Me, me sudan las manos. El corazón me lo noto en las sienes, en el, en el cuello, en todas partes. Tengo el corazón como bombeando rápida, rápida, rápidamente. Escucho, escucho cómo se mueve. Me voy a mover por el otro lado. Quizá pueda dar la vuelta por donde él va pasando. A no ser que se gire, claro.
0: A no ser que se gire, claro. Creo que esto es una tirada de destreza para ver si te mantienes escondida el tiempo suficiente. Uh, muy bien. Dime, ¿tienes dos consecuencias? ¿Son tuyas?
1: Vale. Vale. Eh, antes de salir de la mesa he marcado emergencias y he dejado el móvil ahí debajo, por si acaso. Y estoy yendo alrededor de esa mesa hasta quedar plantada delante de la puerta. Si consigo... Llegar hasta ahí y él da la vuelta por el otro lado, es el momento de correr. Es el momento de salir hacia la luz, pero... Espera, me falta alguien. Eran dos, ¿se habrá ido? Uf. Bueno, lo intentaré, No, es que no me queda otra. Intentaré correr hacia la puerta.
0: Y te vemos como te abalanzas contra la puerta, batiente, corres y justo el hombre, esa enorme masa, se da la vuelta y te percatas de que lo que lleva no es un cuchillo, es un hacha de cocina. Se da la vuelta, corre hacia ti y tú ves que la salida está cerrada. Hay una palanca, es de un accionamiento manual. ¿Qué haces, Sandra?
1: Vale, chillar. Primero, chillar. Si sí, yo corro y si veo esa palanca, voy a ir corriendo hacia la palanca a ver si puedo accionarla de alguna manera. Voy a tirar de ella con todas mis fuerzas, pero no voy a dejar el cuchillo.
0: Justo llegas a la palanca y lo que vemos es tu sombra, tu figura, mejor dicho, recortada a la luz de la luna y como a tu espalda, iluminado apenas por las luces de emergencia, a contraluz, la figura del hombre con el hacha de cocina. Pero nos vamos de ahí. Sabe, agente, la única razón por la que ambos estamos aquí es por decisión propia. La única razón por la que todavía no lo he matado es porque quiero que elija. Porque no soy un monstruo como usted.
1: Estoy derrotada. No puedo llegar a ella. Eso es lo que está pasando por mi mente ahora mismo. La única forma es entrar. Entrar en ese juego. Entrar en ese... En esa toma de decisiones. Así que lo miro. Quizá eres un monstruo peor que yo. Mi voz se vuelve... Oscura. Vacía. Pero... Está bien. ¿Quieres jugar? Está bien. Vamos a jugar.
0: Usted en el banco erró el tiro y eso lo causó todo. Esta vez, agente, no hay margen de error. Me llevaré lo que usted más ame. ¿Y qué mejor forma de adivinarlo que preguntándoselo? Elija.
1: La decisión es simple, ¿no? O escojo a mi mujer o escojo mi carrera y sí. por eso estás tú aquí porque sí. tú vas a ser el final de mi carrera un tiro, ¿no? un tiro ¿y cómo sé que si sí hago ese tiro mi mujer será libre?
0: Le doy mi palabra, gente.
1: Su palabra. Y me tengo que quedar con su palabra. Me quiere que lo pierda absolutamente todo. Eso es lo que quiere.
0: No, no todo. Le estoy dando a elegir. Si elige. Solo me llevaré una cosa. Si no elige, me las llevaré las dos.
1: Saco el arma. Le apunto a la cabeza. ¿Esto?
0: Sí. ¿Sabe? Yo no gano. Usted probablemente esté dándole a esa cabeza suya pensando en qué es lo que yo gano. Y yo ya he ganado. Elija lo que el, elija. Usted pierde. Así que yo ya he ganado.
1: No. No ha ganado porque usted fue el primero que perdió. Así que no, no va a ganar conmigo. Guardo el arma y me siento y lo miro fijamente.
0: La estás condenando. La estás mandando a esa rubia, a esa deliciosa hogaza de pan, a su muerte. Eres un monstruo.
1: ¿Yo? ¿Yo soy el monstruo? Tú. Tú eres el monstruo. ¿Qué pasa? ¿Que ese día mandaste tú a tu mujer al banco? ¿Qué pasa? es tu recuerdo? ¿Fue tu culpa? ¿Que ese día fuese a ese banco específicamente? Quizá eso es lo que te remueve. Entonces, ¿qué has ganado? ¡Nada! ¿Y qué vas a ganar con esto? ¡Nada! Porque... Eres el primer perdedor que hay en esta sala.
0: Entonces ella muere. Ella muere. Ella muere.
1: Si ella muere, será como si matasen a su mujer dos veces. Porque su mujer era inocente, ¿verdad? Lo era. ¿Era inocente? Mi mujer también lo es.
0: Vas a hacer una tirada de voluntad. Vale. Y puede que defina el estado de la partida. Nos vamos de aquí. Uf. Es una tirada de músculo, Sandra. Si sacas un diez, abrirás la puerta a la primera. Si sacas menos... Él te alcanzará. Uh, me encanta. Tiras de la palanca con todas tus fuerzas y la verja metálica se abre un ápice. Tendrías que ir arrastrándote por debajo. Dime, ¿lo intentas o sigues estirando?
1: Lo intento. Me agacho, me estiro. Empiezo a arrastrarme. Lo más rápido que puedo. Veo, veo esa luz. Veo, eh, veo la luna. O sea, puede, puede que lo consiga.
0: Y entonces sientes su mano. Su mano en tu pierna que te estira. Y su cara. Sus ojos grises, pequeños. Conforme alza el hacha de cocina y se abalanza contra ti. ¿Qué es lo último que piensas, Sandra?
1: Lo último que pienso es en esa luna. Había estado tan cerca. Y en Marta. Estoy viendo la maldad que ella ve en los ojos todos los días y que yo nunca había visto. Así que me quedo con ese gris de esos ojos, con lo que Marta tanto me decía, la maldad que había en el mundo, lo que veía todos los días, lo que la hacía no poder dormir y ahora... La siento encima de mí.
0: Usted gana. Ella vive. Usted gana.
2: Ella
1: vive. Yo no gano. Ganas tú. Lo miro fijamente. Ganas tú. Porque... Tus manos no están manchadas de sangre como las mías. Sí,
0: sí. El hombre se levanta. Se mira a las manos con ese índice de la mano derecha vendado. Sí. Adiós, agente Mendoza.
1: ¿Adiós? ¿Por qué pues no, adiós?
0: No se olvide de comprar el pan.
1: Lo miro. Pero antes de que él se levante o se mueva, básicamente porque ya está de pie, lo cojo por el brazo. Sí. ¿Quién es esa hogaza de pan?
0: Eso es irrelevante, la gente.
1: No lo es. No para mí.
0: Lo acabará siendo. Lo olvidará. Ya sabe cómo funciona el cerebro. Ya sabe. Cuán complejo es el Freaking. Lo olvidará.
1: No se va a ir de aquí hasta que yo sepa que ella está bien.
0: Lo está. Tiene
1: mi palabra. Su palabra. No me sirve.
0: ¿Tiene otra cosa?
1: Hasta que yo no sepa que ella está bien no va a salir de aquí.
0: ¿Suena el teléfono?
1: Lo cojo. Rápidamente. Marta,
0: Marta! Sandra? Marta, estoy... No te vas a creer lo que estoy en, en la carretera. Un hombre ha intentado matarme y ha soltado el cuchillo, yo...
1: Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Dime dónde estás. Dime tú. Me he girado. Ya no sé si... No le, no le veo directamente. ¿no? Ya he perdido el, la noción. O sea, estoy, si...
0: es, es una gasolinera de la sierra. Me, me han dejado un teléfono. Eh, te estoy llamando desde ahí. Ven, ven, por favor. Voy, voy.
1: Ya voy, ya voy. Mi amor, no te muevas de ahí. Ya voy, ya voy, ya voy. Voy lo más rápido posible. Espérame.
0: Vale, no tardes. Cuelo. Cuando, cu Cuando cuelgas el teléfono y te giras, ves que el día no está ahí. Que se ha esfumado tal y como apareció.
1: Miro esa puerta. Y se me vuelve a encoger el corazón. Y ha ganado. Porque encima de la mesa voy a dejar mi placa. Voy a dejar mi pistola. No... Ha roto lo que quería romper. Así que... Ahí lo dejo. Y obviamente salgo sin mirar atrás.
0: Y podemos verte. cómo abandonas la escena de espaldas. Y quedan en la sala esas dos sillas la una frente a la otra y en la bandeja metálica ya no está la cartera sino solo esa placa y nos acercamos a la placa para leer lo que pone Subcomisaria Marta Mendoza y nos acercamos más, más y más hasta que nos metemos dentro de la placa y entonces fundimos en negro. Damas y caballeros, esto ha sido Freaking, un escenario de estrellas anónimas.